0: Wer kennt es noch gar nicht? Okay, ganz paar. Also nachher werdet ihr noch so einen kleinen Eindruck bekommen von dem, was Sola ist, was Sola ausmacht. Weiß denn sogar schon jemand, was das Thema dieses Jahr auf dem Sola ist? Ja, sagt? Piraten, genau, Piraten. Es geht in die Ferne, äh, in die Südsee. Ähm, es wird ein ganz besonderer Ort. Manche haben ja auch vielleicht so Sehnsucht nach, äh, nach so einem Südseeort. Bei den Piraten in dem Bereich wird es ein bisschen spannender, sage ich euch. Ähm, gibt es bei euch manche, die so Sehnsucht haben nach, nach Südsee, nach Urlaub, nach anderen Orten? Ja? Ja? Aha. Wir haben jetzt eine relativ lange Zeit äh, Corona-Quarantäne hinter uns, äh, mit den Kids, mit ganzer Familie und so weiter. Und ähm, ich habe die Kinder immer wieder mal gefragt, weil wir ja zu Hause bleiben mussten, hey, was wollt ihr denn heute gerne mal machen? Was wäre denn schön? Und meine jüngste Tochter hat auf diese Frage immer geantwortet, ich will in Europa Park gehen. Habe ich gesagt, das geht nicht, wir sind in Quarantäne. Nach ein paar Tagen war sie die Erste, die raus ist. Dann habe ich sie wieder gefragt, was würdest du gerne heute mal machen? Sie will in Europa Park gehen. Habe ich gesagt, du könntest höchstens alleine in Europa Park gehen. Wir können nicht mit. Und diese Frage hat sie einfach stur immer mit dieser Antwort beantwortet. Ich möchte in den Europapark gehen. Also sie hat sehr Sehnsucht nach dem Europapark, stimmt's? Ja. Gibt es da von euch auch welche, die Sehnsucht nach dem Europapark haben? Ähm, bei uns die meisten in der Familie. Das Thema Sehnsucht gibt es in der Bibel auch. Und ich möchte euch eine kleine Stelle mal davor lesen. Und zwar ist die aus dem Buch Prediger. Und zwar Prediger 3, der Vers 11. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen auch, den ganzen Abschnitt 3. Der ist echt spannend, weil da geht es ganz viel darum, was Gott gemacht hat und wie Gott die Zeit in der Hand hat und alles, was so passiert, wie Gott das in der Hand hat. Und ich möchte euch mal Vers 11 vorlesen. Da steht Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Und er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber die Menschen sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirken Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Also hier steht, dass Gott die Sehnsucht nach der Ewigkeit schon in unser Herz gelegt hat. Und da möchte ich heute ein bisschen darauf eingehen, die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Und wie es hier in dem Vers auch schon stand, wir können Gott nicht so ganz verstehen. Da gibt es so viele Sachen, die er tut, die er gemacht hat, die er tun wird, die wir nicht verstehen. Und bei dem Thema Ewigkeit ist das auch so. Da gibt es ganz viel, was ich nicht verstehe. Wo die Bibel auch sagt, wir können das gar nicht verstehen. Wenn ich mit meinen Kindern darüber rede, haben sie auch ganz, ganz viele Fragen. Wie wird das? Wie stelle ich mir das vor? Was ist da los? Gibt es das da auch? Haustiere zum Beispiel, so eine ganz große Frage, sind die dann auch im Himmel, wie geht's da weiter? Und auf viele Fragen kann man oder kann ich keine Antwort geben und auch die Bibel hat gar nicht so viele Stellen, wo sie genauer über die Ewigkeit spricht, also wo sie ausformt, wie das denn mal sein wird. Also Gott hat da uns noch eine große, für uns noch eine große Überraschung, aber ich möchte mal auf das bisschen eingehen, was wir in der Bibel sehen. Und zwar gibt es in der Bibel, könnt ihr auch gerne mal lesen, wenn ihr eine Bibel zu Hause habt. Wenn nicht, könnt ihr hier eine bekommen. Ähm, Im letzten Buch und zwar im vorletzten Kapitel, also ganz, ganz hinten in der Bibel, da steht was darüber drinne, wie das in der Ewigkeit aussehen wird. Das ist einer der größten Abschnitte eigentlich, die das beschreibt. Und zwar steht da hinten drinne, es wird einmal einen ganz neuen Himmel und eine ganz neue Erde geben. Die alte Erde mit allen schwierigen Sachen, die wird vorbei sein. Es wird einen ganz neuen Himmel und eine ganz neue Erde geben. Und auf diese Erde, Johannes kriegt das da gezeigt, auf diese Erde wird es eine ganz neue Stadt geben. Das ist genannt die heilige Stadt. Und die ist sehr, sehr verrückt und schön und so weiter beschrieben. Diese heilige Stadt, die ist zum einen sehr, sehr groß und mächtig beschrieben. Also sie hat ähm, eine ganz, ganz große Grundfläche, die quadratisch ist, also wie so ein Quadrat. Ne? Und diese, diese Quadratseiten, die sind ungefähr 2200 Kilometer lang, eine Seite für die Stadt. Weiß jemand, wie lang es ist, wenn wir von hier unten, von Freiburg bis nach ganz den Norden zum Beispiel nach Kiel fahren? Weiß jemand, wie viele Kilometer das sind? Ja, ungefähr 1000, genau. Das heißt, einmal quer durch Deutschland sind ungefähr 1000 Kilometer. Das heißt, eine Seite von dieser Stadt, die hier beschrieben ist, ist schon mal mehr als doppelt so lang wie einmal quer durch Deutschland. Also eine ganz, ganz große Stadt wird da beschrieben. Und diese Stadt wird richtig mächtig sein. Sie hat ganz, ganz massive Mauern. Die sind ungefähr mit 65 Metern dick beschrieben. Das ist eine ziemlich dicke Mauer. Eine ganz mächtige Stadt. Da habe ich so ein Bild dabei, und zwar so ein Mauerstein hier. Ähm, kann ich den schon mal mitnehmen? Oder seid ihr noch nicht fertig? Nehme ich den schon mal mit? Ähm, genau. Hier ist der Mauerstein. Er ist ziemlich dick und ziemlich groß. Also stellt euch das vor, der wäre ziemlich groß. Und der hat so ein paar schöne Sachen hier drauf. Da gehe ich jetzt noch drauf ein weiter. Jetzt stell ich mal ein bisschen hier rüber. Also eine große Stadt mit einer dicken Mauer. Und wie ihr gesehen habt, die Kinder haben diese Mauer hier schon ein bisschen verziert. Diese Stadt ist wunderschön beschrieben. Das Beste, was ihr euch hier vorstellen könnt, die wertvollsten Sachen sind da in dieser Stadt beschrieben. Nämlich diese Mauer, diese dicke 65 Meter große Mauer, ähm, die besteht aus Edelstein. Die ist mit Edelstein geschmückt, die ganze Mauer. Das ist verrückt, oder? Diamanten, ja. Also ganz, ganz wertvolle Sachen. Ich meine, ihr kennt ja die Mauern vielleicht, die jemand so in der Stadt sieht, die man am Haus hat. Das sind irgendwie Mauern, die sind verputzt, die sind ein bisschen grau. Diese Mauern werden mit Edelstein, mit dem wertvollsten, was ihr euch hier vorstellen könnt, werden diese ganze Mauer geschmückt sein. Die ganze Mauer, diese 2200 Kilometer lang und dann um die Ecke, um die nächste Ecke, um die nächste Ecke. Vielleicht kann ja jemand ausrechnen, wie lang diese Mauer dann insgesamt ist. Könnt ihr mir nachher sagen. Die ist komplett mit diesen Edelsteinen geschmückt. Und wisst ihr, wie der Boden von dieser Stadt aussehen wird? Hat da jemand eine Idee? Vielleicht kennt ihr das schon. Hm? Ich habe es irgendwo gehört. Gold. Das, was man hier so als Steine, ein bisschen Dreck, ein bisschen sonst was auf der Straße hat, vielleicht auch Erde. Diese ganze Stadt wird komplett mit Gold ausgelegt sein. Der ganze Boden wird Gold sein. Und zwar... Es steht in der Bibel so sauberes Gold, dass man da sogar durchgucken kann, dass man sich spiegeln kann. Ganz, ganz sauberes Gold. All also das, was hier für uns Menschen zum Teil das Wertvollste ist, was Finanzen angeht, Gold. Ja? Das wird da auf den Straßen liegen. Damit werden die Straßen gebaut sein. Also natürlich muss die Mauer sehr schön sein. Hier sieht man ganz schöne Stempel drauf. Also Edelsteine und die ganze Stadt ist aus Gold. Eine wunderschöne und mächtige Stadt. Ein weiter wichtiger Punkt bei einer Stadt ist, eine Stadt ist ein ganz echter, realer Ort. Ich weiß nicht, ob sich vielleicht manche von euch Sorgen machen, dass man irgendwann, wenn man hier nicht mehr auf der Welt ist, irgendwo in der Luft ist. Man weiß nicht genau wo, irgendwo fliegt man vielleicht rum, man weiß nicht genau, wie man aussieht. In der Bibel steht, wir werden mit einem Körper als Menschen in einer ganz echten Stadt leben, in einem realen Ort Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass ihr einfach euch auflöst, sondern es wird, ich mache da mal hier so ein Stadtschild hin, eine ganz echte Stadt. So, das mal dahin. So, also, ein ganz realer Ort, an dem wir leben können, an dem wir sein können. Die Stadt ist definiert mit Mauern, sie hat eine Grenze, eine richtig schöne Stadt, da gibt es Häuser. Und in einer Stadt gibt es noch verschiedene andere typische Sachen. Heute Morgen sind wir mit den Kindern relativ früh hier durch, vorne durch die Stadt gegangen, hier in den Raum rein. Dann haben alle die Kids gesagt, warum ist hier so ruhig? Was ist denn los? Hier hey, müsste doch eigentlich mehr los sein. In der Stadt, da ist normalerweise was los. Ne? Wenn ihr nach dem Gottesdienst da rausgeht, dann sieht das anders aus als heute Morgen. In der Stadt ist richtig was los. Und ähm, hier soll jetzt auch mal ein bisschen was los sein. Dafür brauche ich gerade mal ein paar Helfer. Ein Helfer, genau, super, die Helfer sind da. Ähm, um euch das mal noch ein bisschen äh, bildlicher zu machen, äh, werden wir jetzt ein bisschen Action haben, weil in einer Stadt gibt es nämlich Action, das ist klar. Ich erkläre euch ganz kurz die Regeln von dem kleinen Spiel, was wir machen. Jede Seite, also hier unten die Seite, hier unten die Seite und oben teile ich euch auch in zwei Seiten auf, bekommt ein paar Ballons und dann bekommt ihr ungefähr eine halbe Minute Zeit, und ihr müsst alle Ballons auf die andere Seite rüber pfeffern. Also auf eurer Seite sollten möglichst am Ende keine Ballons mehr sein, okay? Alle Ballons auf die gegenüberliegende Seite. Ähm, ja, die Leute stehen in den Startlöchern. Hier kommt gleich noch Ballons auf die Seite, hier müssen noch welche rüber. Und dann könnt ihr gerne aufstehen und ich zähle von 10 runter und dann geht es erst los. Also, dann alle Ballons rüber. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt geht's erst los. Alle Ballons rüber. tack, 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 tack. Ja, möglichst weit und hoch. Dann kriegen die anderen die Ballons nicht. Je länger der Ballon fliegt, umso länger, äh, umso weniger können die Leute auf ihn zugreifen. Ja, das sieht gut aus. Hier fliegen ein paar Ballons. Okay, ja? Die Flachen sind auch okay. Hoch ist manchmal besser. Und weit vor allen Dingen. Ihr müsst wirklich weit kommen mit den Ballons. Ja. Also, ihr habt jetzt noch 10 Sekunden. Ich zähle wieder runter. Und dann darf kein Ballon mehr geschlagen werden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Fertig, kein Ballon mehr hauen. Stopp, 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 stopp. Alle in der Mitte gelandet, was ist denn hier los? Also die Ballons, die da bei euch in den Gruppen sind, könnt ihr gerne an der Seite rausgeben. Genau einfach zu den Seiten raus. Oder die werden dann nachher eingesammelt. Ist okay. Das kriegen wir schon hin. Am besten nicht kaputt machen, weil im zweiten Gottesdienst brauchen wir auch noch ein paar. Also, die Ballons, ich brauche mal einen Ballon, genau, einen nehme ich mir gerade mal. Der kommt hier auf die Mauer, nämlich äh, oder neben die Mauer, mal schauen. Also, diese Stadt, in der wir leben werden, da gibt es Action, da ist was los. Ich habe einen Freund, ähm, mit dem habe ich auch mal über Ewigkeit gesprochen und er hat mir so eine, so eine Sorge von ihm geschildert, eine Vorstellung, die er im Kopf hatte, dass ist vielleicht ein bisschen ironisch, aber trotzdem, die hat er so in sich drin gehabt. Und zwar hat er dieses Bild, ich liege auf einer Wolke und spiele Harfe. Und ihr müsst wissen, dieser Freund, der war E-Gitarrist. Und da war die Harfe überhaupt nicht denkbar, ganz ehrlich. Ich meine, mit Harfe kann man schöne Sachen machen und es gibt auch sehr gute Harfenspieler, aber er war eben E-Gitarrist. Und er hat sich echt Sorgen gemacht, dass das langweilig wird auf dieser Wolke mit der Harfe. Aber in einer Stadt... Wie ihr es hier draußen nachher sehen werdet, da ist was los. Da ist Action, da geht was. Ihr könnt euch auf Action freuen, was da in dieser Stadt alles los sein wird. Und das Nächste, was wir hier auch sehen auch draußen sehen werden, ist, dass es in so einer Stadt richtig viele Menschen gibt. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere von euch Sorgen macht, dass man irgendwann alleine ist wenn man vielleicht gestorben ist oder wenn wir hier nicht mehr auf dieser Welt sind, dass man also sich alleine fühlt, man hat Angst, man ist dann alleine. Nein, so wird es nicht sein. Es wird eine Stadt sein, wo richtig, richtig viele Menschen sind, wo Gemeinschaft ist. Und um das mal ein bisschen darzustellen, könnt ihr, zwei Aufgaben gibt es jetzt, euch mal den Nachbarn einmal kurz sagen, wie er heißt, Hallo sagen und dann einen guten Witz erzählen, okay? Ja? Also einmal Hallo sagen, und den Namen sagen und einen guten Witz erzählen. Könnt ihr jetzt gerne aufstehen und den Nachbarn das mal sagen. Da habt ihr kurz Zeit. Ihr habt aber echt ganz schön lange Witze. Das finde ich gut. Solange man den Faden nicht verliert, wenn der Witz lang ist, ist das auch immer eine ganz coole Sache. Also, könnt ihr euch merken, im Himmel... Da wird richtig was los sein. Da wird es Gemeinschaft geben. Ihr werdet nicht allein sein. Ihr werdet viele Leute, äh, mit vielen Leuten reden können, Witze erzählen können, euch vorstellen können. Da ist richtig was los. Gott, das können wir in der ganzen Bibel sehen, ist kein Gott, dem es um Einsamkeit geht oder der alleine sein will oder der das für uns gedacht hat, sondern er ist ein Gott der Gemeinschaft. Er möchte, dass wir Gemeinschaft miteinander haben und er möchte auch Gemeinschaft mit uns haben, mit uns Menschen also, das Thema Gemeinschaft, da habe ich jetzt kein richtiges Bild für, aber könnt ihr euch merken, ne, die Witze habt ihr vielleicht im Kopf. Es wird Gemeinschaft geben. Jetzt kommt ein weiter wichtigerer Punkt. wichtiger Punkt. Und zwar lese ich euch mal einen Abschnitt noch aus Johannes vor, wo Jesus selbst spricht, aus Johannes 14. Hier hinten würde der Text vielleicht sein, mit ein bisschen anderer Übersetzung, aber ich nehme die hier, weil die ein bisschen besser vielleicht verständlich ist, ähm, gerade für die Jüngeren. Und zwar sagt Jesus zu seinen Jüngern, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch denn dann so gesagt? Und wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Das sagt Jesus selbst. Er sagt, da gibt es ein Haus. Da gibt es ein Haus, wo er für jeden von uns, die wir seine Geschwister sind, die wir Gottes Kinder sind, eine Wohnung vorbereitet. In so einer großen Stadt kann man sich ja die Sorge machen, dass man sich fremd fühlt. Es gibt bestimmt viele Leute, die hier nach Freiburg kommen und sich fremd fühlen. Vielleicht auch welche von euch, die jetzt hier in dieser Gemeinde sind, vielleicht neu, vielleicht ein paar Mal, man fühlt sich fremd. Aber so wird diese Stadt nicht sein. In dieser Stadt werden wir ein Zuhause haben. Einen Platz, wo wir hingehören. Jesus bereitet für jeden eine Wohnung vor und er kennt jeden von uns, der kennt jeden von euch, er weiß genau, was in diese Wohnung rein muss, welcher Sessel, welches Bett, welches Bild und so weiter. Er bereitet vor und er bereitet schon relativ lange vor, zumindest empfinde ich das so. Das heißt, es muss schon eine Wohnung werden und ein Haus, da ist einiges los. Also es gibt ein Zuhause für euch. Ich ähm, habe jetzt mal als Bild das Kuscheltier von meiner Tochter ausgeliehen Ihr könnt euch mal überlegen, was für euch denn zu Hause ausmacht. Für manche Kinder ist es vielleicht das Kuscheltier. Wenn das dabei ist, dann könnt ihr gut schlafen, egal wo es ist. Das macht zu Hause aus. Vielleicht habt ihr auch ein anderes Bild dafür. Ich mache das einfach mal hier hin. Lege ich mal auf die Mauer oder so halb in die Mauer. Ähm, diese Stadt wird ein Zuhause sein für uns. Kein fremder Ort, sondern ein Zuhause. Und jetzt, jetzt wird es ganz besonders. Ich habe es gerade eben schon vorgelesen. Jesus hat gesagt, ich hole euch dann zu mir, damit ihr bei mir seid. Bei Gott sein ist der nächste Punkt. In der Offenbarung hinten drin steht, könnt ihr wie gesagt gerne lesen, diese Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond mehr. Es gibt dort keine Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Im Dunkeln hat man mehr Angst als im Hellen. Oder? Ja? Nur die Kinder? Ich muss euch ehrlich sagen, ich, für die es nicht wissen, ich bin Polizist. Ähm, und ich muss euch sagen, die Nachtschichten, die wir hatten, gerade da, wo richtig viel los war, da habe ich wirklich darauf gewartet, dass der Morgen wieder kommt. Weil irgendwie sind die Menschen ab morgens 7 Uhr ein bisschen normaler. <lacht> es ist so. Und das waren wirklich manchmal waren Situationen, wo du einfach dich einfach unwohl gefühlt hast, weil es dunkel war, weil einfach alles irgendwie ein bisschen anders war. Man konnte nicht sehen, was auf einen zukommt vielleicht. In der Dunkelheit wird alles ein bisschen ähm, unheimlich. Und auch in so einer großen Stadt hier gibt es Orte, da sollte man nachts besser nicht alleine lang gehen. Gerade nachts. Aber in dieser Stadt, in der Neuen, da gibt es keine Nacht mehr. Da ist keine Nacht mehr da. Da gibt es keinen Ort mehr, an dem man nicht nachts gehen kann, weil es gibt keine Nacht mehr. Und diese Nacht gibt es nicht mehr und wir brauchen auch die Sonne nicht mehr, weil Gott selbst das Licht in dieser Stadt ist. Gott selbst ist in dieser Stadt da und er selbst ist das Licht dieser Stadt. Er wird in dieser Stadt wohnen, so wie Jesus das hier auch gesagt hat. Ich will euch holen, damit ihr bei mir seid. Und es ist jetzt so, dass wir natürlich auch mit Gott in Kontakt sind. Wir können mit ihm reden, wir können zu ihm beten. Gott ist bei uns hier, hat er gesagt. Aber wenn ich mit meinen Kindern rede, Vielleicht kennt ihr das auch. Sagen sie doch manchmal, Papa, ich würde gern mal so mit Gott richtig reden. Dann sage ich immer, ja, du kannst doch beten, du kannst doch richtig reden. Ja, aber nein, so richtig reden, wie wenn ich jetzt mit dir rede, dass ich dich sehen kann. Ja, und dann kann man als Papa auch nicht mehr viel erklären. Ähm, das ist einfach jetzt noch nicht so. Ne? Es ist schon anders. Gott sagt, er hört alles, er weiß alles. Wir können mit ihm reden, aber es ist anders, als wenn wir uns jetzt so Auge in Auge sehen. Wir können uns sehen, ne? In dieser Stadt wird Gott wohnen. Da werden wir genau das machen können, was ihr euch vielleicht schon immer mal vorgestellt habt, dass man so ganz direkt Auge in Auge reden kann. Gott wird das Licht der Stadt sein und er wird in der Stadt wohnen. Und was noch krass ist, wenn Gott in dieser Stadt ist, dann möchte ich euch gerade noch ein paar Verse aus der Offenbarung vorlesen. Ich verblättert. Das sind für mich mit die schönsten Verse, die man in der Bibel auch, auch lesen kann. Und zwar lese ich ab Vers 3. Und da sagt Gott selbst, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird alle Tränen abwischen. Und es wird kein Tod. Es wird keine Trauer, es wird kein Wein und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. So wird das in dieser neuen Stadt werden. Und all die Sachen, die haben hier vielleicht auch noch Angst machen können bei den Bildern. Ne? Eine große Stadt, dicke Mauern, ähm, fühle ich mich da allein? Nein, wir werden Gemeinschaft mit Gott haben. Oder viele Leute in dieser Stadt. Bei so vielen Leuten kann man auch Angst haben, dass man vielleicht ausgegrenzt wird. Da sind ganz viele Leute, aber ich darf nicht dabei sein. Nein, das gibt es hier nicht mehr. Oder Action. Bei Action kann man sich auch Sorgen machen. Ne? Hier haben wir jetzt Balance gehabt. Wenn die Bälle ein bisschen fester gewesen wären, hätten wir vielleicht doch Leute mal zumindest kurz mal verarzten müssen. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Es wird kein Schmerz, es wird kein Leid mehr geben in dieser neuen Stadt. Wir werden, deswegen heißt es auch die heilige Stadt, so steht es in der Bibel, die heilige Stadt, es wird diese Dinge alle nicht mehr geben, weil Gott in dieser Stadt selbst da ist. Auf diese Stadt könnt ihr euch freuen. Ähm, Gott hat da ganz Großes mit uns und für uns vor. Und wir werden gleich nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie wir vielleicht da hingehen können. Aber wir möchten vorher erst noch ein Lied zusammen hören oder zusammen singen. Und ich danke kurz Gott noch, dass er uns so einen kleinen Blick in diese neue Stadt gegeben hat. Vater, ich danke dir, dass du so viel Gutes mit uns vorhast. Dass du so viel Gutes schon jetzt hier auf dieser Welt mit uns vorhast, mit jedem von uns. Und dass du aber auch so viel Gutes mit uns vorhast, wenn wir nicht mehr auf dieser Welt hier sind, wenn diese Welt neu gemacht wird. Vater, dass wir lesen können, es wird kein Schmerz, kein Leid, keine Tränen, kein Tod mehr geben. Danke, dass du das so machst und danke, dass du uns da so einen Blick drauf gibst. Weiß denn jemand von euch, wie man in diese Stadt kommt? Jemand eine Idee? Zu Fuß? Ja? Man muss, äh, Weg gehen. Gottes Weg gehen? Ja? Ohne Gepäck? Ohne Gepäck, ja. Ihm nachfolgen? An der Stelle, wo Jesus das seinen Jüngern gesagt hat, dass er eine Wohnung vorbereitet hat, hat er ihnen auch gesagt, ihr wisst ja, wie er da hinkommt. Da haben die Jünger gesagt, nein, wir haben keine Ahnung. Wir wissen ja nicht mal, wo du hingehst. Da hat Jesus zu ihnen gesagt, ich selbst bin der weg. Vielleicht kennt ihr diesen Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hat Jesus gesagt zu den Jüngern. Das, was wir jetzt gerade gefeiert haben, Karfreitag und Ostern, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, für all die Sachen, die in dieser Stadt nicht mehr sein werden, für allen Schmerz, für, für Sünde, für das, was wir Schlechtes machen, für Tod, dafür ist Jesus gestorben, dass diese Sachen nicht mehr sein werden und auch für uns nicht mehr sein werden. Wir können all die Sachen, die bei uns so an schwierigen Dingen sind, die wir selbst vielleicht falsch gemacht haben, wo Leute uns verletzt haben, alles rundherum, können wir zu Jesus bringen. Und das ist der Weg, dass wir die Sachen zu Jesus bringen. Dass wir Jesus sagen, du bist mein Herr, ich gebe diese ganzen Sachen dir ab. Und dann, das ist das Verrückte, dann können wir gewiss sein, dass wir in dieser Stadt ankommen werden. Wenn Jesus unser Herr und sogar unser Bruder ist, wie er es selbst sagt, dann werden wir gewiss sein, dass wir in dieser Stadt ankommen. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern nochmal extra, wenn ich es nicht so gemacht, machen würde, warum sollte ich euch das denn dann sagen? Warum sollte ich euch dann erzählen, ich baue eine, ein, eine Wohnung für euch, wenn ich das nicht so mache? Ihr könnt gewiss sein, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ah, bin ich vielleicht nicht gut genug, schaffe ich das nicht, bin ich nicht schnell, bin ich nicht schön, bin ich nicht, keine Ahnung was genug. Ihr könnt gewiss sein, in dieser Stadt werdet ihr ankommen. Mit Jesus als eurem Herrn, mit Jesus als eurem Bruder. Da seid ihr Teil der Familie Gottes, jetzt schon, hier auf der Erde. Wir sind Kinder Gottes dann. Und wir kommen in diese neue Stadt, in die Wohnung, die für uns vorbereitet ist. Wenn von euch heute da jemand so eine Frage hat vielleicht, wie kann ich diesen Weg gehen? Wie ist das mit diesem Jesus? Ich möchte gerne diese Stadt, ich möchte mit diesem Jesus mitgehen. Dann könnt ihr zum einen eure Eltern fragen hier aber gerne auch mit uns sprechen. Ihr könnt nach dem Gottesdienst mit mir oder auch mit denen, die hier vorne waren, reden. Wir können miteinander auch beten mit Gott, so wie wir jetzt mit ihm reden können, schon mal reden. Und ähm, genau, das könnt ihr gerne machen. Wir wollen jetzt nochmal Lieder zusammen singen. Für diesen Gott, für diesen Gott, der alles so gut mit uns vorhat, der für jeden Einzelnen von euch was ganz, ganz Gutes vorbereitet hat und der möchte, dass ihr Teil seiner Familie seid.